0: простыми словами. Так,
1: что это такое? Что? Что тут к тебе? К тебе вот какие-то человечки нарисованы? Да, об какая-то фигня. Так, что такое? Это веди, программа веди, простыми я словами. Я Ш веду, веду, ну, просто во-первых, ты в прямом эфире объясняешься в любви к чужим мужчинам, а, во-вторых, слушатели тебе тоже всякие... Я не могу просто так на это не реагировать. Я живой человек. Сейчас я соберусь. Я
2: объяснилась в любви человеку, который мне показался Хорошо. очень честным и ответственным на своем посту.
1: Так, в 20.30 про выключенный телевизор у нас там будет голосование, в 20.15 про предложение ответить на санкции введением электронного Виса прямо сейчас про итоги выборов на Донбассе.
0: Простыми словами.
1: И специальный корреспондент комсомолки Дмитрий Стешин в эфире. Дим, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну, добрый собственно, вечер, вопрос такой. В как прошли выборы, в какой атмосфере? Главное ожидание людей, вот на, по твоим ощущениям.
3: А выборы назывались, люди говорили, ну что, идем 11 числа выбирать Дениса Бушилина. Денис был, ну действительно, Денис Владимирович безальтернативный был кандидат, вот, хотя претендовали многие, а, его конкуренты, еще 4 человека, были чисто технические кандидаты, они набрали от 6 до 12 процентов и все. Вот. А, людей, а, Людей а, напрягает... А, подвешенное состояние, которое затянулось на пять лет, вот, и постепенно пришло понимание того, что в принципе военного решения у конфликта нет. Вот мне уже сегодня по, к последнему репортажу люди писали, ну как это так, республика воюет, а у нее глава будет в костюме. Угу. Вот. Но я написал, что в принципе у нас. Президент, у нас страна тоже воюет, но у нас президент не ходит там, в военной форме, в бронежилетии, разгрузки. Для этого есть специальные люди, которые этим занимаются. Вот Шойгу, например, тот же. Здесь то же самое, здесь не нужен уже военный вождь. Здесь есть армия, uh -huh. а, есть люди, которые командуют. Претензий, на самом деле, очень много, потому что они вывалились, я вот... Старался их не слушать. Я очень хорошо к покойному Александру Владимировичу относился. Прекрасно знал, что он сделал и в чем его заслуги перед республикой. Но вот э, в последние дни мне слишком много рассказывали о проблемах внутренних, которые были в республике. так много, что это не, не могло быть ложью полностью, понимаете, uh -huh. хотя бы наполовину. Ну, скажем честно, здесь серьезно кошмарили бизнес, да. Вот. Здесь, э, например... Э, что сделал Пушилин, да, совершенно даже не думая, это в самом начале с исполнения своих обязанностей временного главы, да, без всяких как бы, споров и споров, даже не донося до народного собрания, он просто писал так да, о том, что если в семье кто-то а, погиб на фронте, да, воевал в ополчении, то семья освобождается от коммунальных услуг. Я помню, в свое время Ходоковский в Народном собрании там это чуть ли не, не дракой закончилось, они так и не смогли принять этот uh -huh. закон. Но принял
1: одним движением руки. Дим, вот, извини, это... я тебя перебиваю, да, по да, потому да. что у нас параллельно и Александр Казаков. Тебе, ага. безусловно, знакомый тоже человек, не, не хуже, чем да. нам, бывший для слушателей, напомню, бывший советник главы ДНР Александра Захарченко. Александр Юрьевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуй, Саша. Я просто хотела, чтобы вот, э, как бы было пояснение: никто, наверное, лучше тебя не знает, как это было на самом деле. Вот то, что Дима э, обозначила, действительно, от чего люди устали, угу. и от войны, и от того, что не было э, бизнесу Нет. раздолья, и от того, что... Э, ну, я потом читала еще, и что на, налоги выбивались совершенно жутким образом в подвалах, что люди... Вот э, поскольку ты и этот комментарий, всегда и, был да, рядом да, с... Э, и
1: про то, что как бы вот действительно бать. ситуация поменялась, и больше человек в военной форме республике не, му, не
4: нужен. Ну давайте, э, добрый вечер, Юля, тоже, давай, и Дима, тоже добрый вечер. Давайте начнем с того, что вот из текущего рассказа Димы, который соответствует действительности э, Денис, э, действительно, ну не прям сразу, прям сразу он э, рынки приватизировал обратно. А потом он принял э, постановление о, о неуплате коммуналки э, семьями, где погибли ополченцы. Только я напомню Диме, что когда Ходаковский э, пытался, не это правда закон, закон об ополчении пробить Народном Совете. А кто тогда высказал Народный Совет? Денис Пушилин. То есть Денис Пушилин, конечно, представитель Народного Совета, этот закон в повестку не поставил. А как стало исполняющим головы, тут же его и принял. Ну, так, к слову. Что касается э, высказанных, давайте начнем с конца. Э, Александр Захарченко последние, ну, вот я скажем так, было два плюс два. Первые два года в основном, конечно, занимался обороной. А вторые два года в основном занимался экономикой. То есть, да, он не переодевался в гражданскую, но ну, переодевался достаточно легко. Я посмотрю, как, как новый глава также переоденется легко в горку и отправится на, на фронт. А Захарченко в костюме, и в бетловке, и в джинсере, в чем угодно. Подавляющее то есть, самое большое время в последний год-полтора занимали у Захарченко именно вопросы экономики в которых он разбирался очень неплохо, эти вечно распускаемые слухи о том, что он не, не разбирался кроме как ку ку куриными тушками торговать. но ну, это же просто дефомация. Типа, ну, Александ...
1: Александр Юрьевич, Саш, давай так. Дим, ты слышишь нас еще, да?
4: Да, 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 да. да.
1: просто вот Саш, вот Дима сейчас говорил, что ему рассказывают вещи, которые ага. не, ну, не могут быть ложью. Дим, ты можешь, ну, хотя бы там один какой-то конкретный пример? Ну, чтобы Ну, я слышал
4: Саша... про налоги которые выбивали. Этот, что ли?
3: Нет, нет. Вот пример, хозяин магазинчика, куда я хожу, да, каждое утро, uh -huh. Артем, вот, у него до войны была мелкоптовая база несколько грузовичков. В 2014 uh -huh. грузовички у него забрали ополченцы, да? Реквизировали, ну, да? По -по -по да, отжали. Ну, повсеместно такое было. Но в вернули, вернули, вернули. Молодцы. Не все, один, один, да, но он все равно за uh -huh. это благодарен. И месяц ему пришлось а, посидеть на подвале. А, в сентябре посадили, а, в октябре выпустили той же самой майки. А, как он мне сказал, а, плохо собирал налоги.
4: Он собирал налоги и платил налоги. Он не
1: платил, видимо, плохо.
4: Это в каком году Алло. было? Алло, в каком, а в этом... году? В каком Вы... году он Простите? на подвале сидел? В этом году? 18... В 18-м каком месяце?
3: А, Сентябрь-октябрь.
4: Так к Денису обращайся. Вообще-то Александр Владимирович 31 августа погиб. И спустя неделю выехал, ну, его вывезли из республики. Он сидел, получается, благодаря новому министру доходов и сборов, Лавреневу? Вот так, на секунду. Дим.
3: На секунду. Не-не, ну, я слышу, да. Угу. Ну, мне кажется, да. система-то не поменялась в один день.
4: Нет, что нет, нет,
3: После
4: нет, Евгений Евгеньевич Лавренев а, в первый же день, а он был первым назначенцем в этой команде, он в первый же день дал большое интервью, сказал, что все, штрафы, на, на штрафы мораторий, налоги пересмотрим, и все, в первый же день. Система, а, когда посадили половину а, управляющего состава Министерства доходов и сборов Тимофеевских это все было в первые же дни. Не, так что претензии уже не к нему. Что касается налогов... Ну, хорошо, налог... это частный, ну... Саша, это честно. Случай. Ну, пожалуйста, ну, ну, прекрасно.
3: Что, ну, что о, нет такого бизнесмена практически, который имеет проблем,
4: конфликтов
3: нет. и так далее. А кто-то даже...
4: Ты, дим, ты, ты, ты меня заставляешь вот, с тобой, хотя мы с тобой дружим, вести себя как, ну, таком на диспут. А давайте, ну, подождите, давайте... Подождите, так, Андрей, под... Андрей, одну да. секунду, вот в порядке диспута. Давайте найдем во Франции, ну, депрове не считаем, он сбежал, бизнесмены, которые довольны налогами во Франции. Они бегут из Франции от налогов, потому что налоги, например, в Донецкой Народной Республике в четыре раза ниже, чем во Франции. Нет такого бизнесмена, который хвалит налоги. Это нормально. Саш, подожди, пожалуйста. Были Александр
1: и Дмитрий, секундочку. Во-первых, да. я хотел вам предложить, может быть, вы после паузы вернетесь к этому разговору. Саш, ну вспомни да. вот наши с тобой разговоры. Да. Я тебе говорил, я говорил э -э Тимофееву. И ага. Захарченко тоже говорил тогда. Я говорю, вы, ребята, здесь пытаетесь построить военный коммунизм. Помнишь, да, я да, тебе это говорил? Помню, лицом. помню. Ну, да, Дим, вот что-то вроде этого. И я вам тогда говорил, что, ребята, ну вы должны понимать, что это невозможно сделать. Правда ведь? Конечно. Вот, так может быть тогда а, сейчас вот это... Да.
4: Андрей, а Захарченко и Тимофеев с тобой соглашались, что они строят военный коммунизм?
1: Ну, Это, я так не могу сказать однозначно, вот что именно, соглашались. Вот
4: а теперь открываем учебник. Нет, смотрим, давайте прервемся, ребят, пожалуйста. Коммунизм.
1: Саш, давайте. Александр Казаков, Дмитрий Стешин. У меня большая просьба. Сейчас маленькую паузу и продолжим.
5: Простыми словами. Каждый вторник.
1: Так, продлили мы с Юлей этот сегмент в нашей программе. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», и Александр Казаков, бывший советник главы ДНР Александра Захарченко, вместе с нами в прямом эфире. Значит, коллеги, мы вот остановились на вот этой истории. Когда, Александр Юрьевич, я напомнил про наши с вами разговоры, да, про военный да. коммунизм, Дима добавил с человеческим лицом, но ты правильно сказал, что ни Захарченко, ни Тимофеев, ни ты с этим не соглашались. Вот эту часть, чтобы завершить. А давай. Да, давайте, Александр Юрьевич, давай.
4: Да, ну, вы, конечно, меня поставили как бы в позицию апологета, а, меня, Я буду которая, сейчас всех
1: ставить, ты же понимаешь.
4: которое ну. мне вообще то естественно, свойственно, потому что ну, я готов защищать эти достижения. Угу. Значит, смотрите, во-первых, что еще два слова по поводу налогов, сборов, да. штрафов и так далее. Действительно было огромное количество жалоб. Ну, огромное какое там. Я, например, получал их 2-3 раза в месяц через почту главы. Хотя относил, к... обычно относил к нему напрямую, на что на меня многие обижали что я миную все структуры. А, но жалобы были все. Не на налоги, а на штрафы за неуплату налогов. 99,9% были жалобы на штрафы, а не на налоги. Причем обычно жалоба была такая. Я три года не платил налогов, теперь меня поймали и заставляют за три года штраф заплатить. А эта сумма больше, чем весь мой бизнес. Так, ребята, так платите налоги. Захраченко сказал в первый день. В отличие от Украины, где был специальный спорт, такой, налоги не платить, хвастались друг с за uh -huh. республики будут все платить налоги, а если платить не будут, то будут платить Хорошо.
1: Дим, ты можешь это как-то прокомментировать, вот основываясь на общениях с людьми, вот что сейчас у тебя
3: есть? Я могу сказать, что магазины в Донецке и окрестностях набиты с самыми дешевыми и гнусными товарами, которые может только произвести российская пищевая промышленность. Вот эти сахариновые лимонады Вот выпил стакан, как будто тебя по почкам ударил. А это,
1: прости, пожалуйста, тут я должен уточнить, а это как давно, потому что то, вот, когда мы с Юлькой были, я видел там, наоборот, магазины, набитые местными продуктами, и не могу сказать, что они были гнусные. Сейчас, сейчас, Саш, подожди.
3: По 30%, значит, 30% украинские продукты, которые непонятно как возят, 30 местного как производства, банды. может быть, чуть побольше, и 30, значит, совершенно фантастическая российская химическая гадость. Я попытался выяснить, откуда она берется, зачем ее вообще сюда завозят. Ну. А Мне продавцы сказали, что только таким образом покупая самый отстой и завозя в республику, они могут хоть чуть-чуть наварить на, на своем бизнесе. Потому что, потому что да. таможенные пошлины для них совершенно запредельны. Вот
4: как бы вам цитирую
3: хозяина магазина.
4: Угу. Это не соответствует. В действительности таможенные и пошлины а, у нас на большую часть товаров не было вообще. А, на определенные группы товаров, самые знаменитые стали в последнее время, куриное мясо, были запретительные таможенные и да. пошлины, которые Потом были причины, отменены
1: сейчас уже при... Они
4: были снижены, снижены в ну, ну, фактически да, обнулены. А, которые вводились очень почетко и конкретно за задачу остановить демпинговое российское куриное мясо, которое ввалило местного производителя. Ну, сейчас, ну, сейчас посмотрим, как он будет выживать. Да, Юль, давай. А, да. Говори, Саша, говори. Теперь, что касается штрафов, да, эта история была э, непростая. Ко мне вот наш один общий знакомый, нас всех троих, всех четверых общий знакомый, журналист уже подходил и просил за своих знакомых, ведь помоги там, поговори с ташкентом, давайте давай им штраф скостят, потому что ну, они три года катались на автобусах на Украину обратно и налоги не платили вообще. Договорились с налоговым инспектором, что он им будет нулевую прибыль ставить, а половину налогов пополам наликом делить. Я сказал, хорошо, я поговорю, но сначала пусть напишут заявление на этого инспектора, чтобы его засветить. Хозяева согласились, они засветили инспектор. Инспектор был задержан, потом изгнан с работы с запретом занимание государственной должности, оштрафован и так далее. Но вот как раз это было как августом месяца, я так понимаю, что не успели скостить штраф, но там штраф действительно за три года набежал больше, чем стоимость двух этих стареньких автобусов. Но если бы они платили налоги каждый месяц нормально, они же платят налоги, налоги не с потолка, не тысячу долларов, а со своих доходов. Ну это потому, что
2: люди считают, что люди отдельно, а государство отдельно. Саша, не, скажи... потому что люди,
4: нет, потому что люди считают, что они, они натерпелись на войне, и поэтому сейчас у них еще налоги, это беспредел. Ну, а кто ну, простите, а пенсионерам, а бесплатные завтраки и обеды в школах откуда они берутся? С потолка, что ли? Они были были, при, были, они при базе
2: были, да, бесплатные
4: да, э, обеды и бесплатные, завтраки? да. да. А, были а, установлены а, правила игры, для всех одинаковые. Кто не хотел играть, потом А вот
3: папорот. тут
1: надо, чтобы Дима как-то прокомментировал вот так, про правила так, игры, ну, Дим.
3: А, Такой вопрос, которого я не касался никогда. Это волонтерская гуманитарная помощь. Её... А, придавили давным-давно. И это было сознательное решение руководства, свели на нет как бы потоки угу. э, волонтерской помощи, особенно на фронт. Вот мне офицеры жаловались, что почему с другой стороны линии фронта ВСУ, у них а, тысячи беспилотников, они их используют как расходники. А у нас просто проблема ввести через границу, это было рак а потом передать войска потому что официальная установка, а, в армии ДНР все есть. Вот. В итоге украинские войска экипированы и снаряжены на порядок лучше, чем наши. Потому что практически все вот они получали от волонтеров и получают. Не вот эту флору дурацкую Я понимаю, да? о
4: чем говорите, да. а, угу. Саш, можешь объяснить, когда появилась такая установка могу, и почему действительно прикрутили волонтерское движение? Учитывая, что на дворе у нас 12 ноября, вот еще в пятницу я бы не ответил на этот вопрос. А теперь, поскольку выборы состоялись, могу ответить. Значит, после того, как э, на Донбасс пошли э, белые КАМАЗы, гуманитарные конвои, было принято решение не в Донецке, не в Луганске, а в Москве прекратить этот хаос и анархию, когда каждый на своей машине тащит старые консервы. Повторяю, решение было принято в Москве, после этого, эм, вот, жаль, что мы еще не можем Захара Прилепина подключить, когда он в 15 году вез через луганскую границу гуманитарную помощь, собранную через свой фейсбук, два грузовика, вот я лично, сидя в Донецке, подключил все московские сади, чтобы он, он трое суток там стоял, не мог протащить, на российской границе еще раз подчеркиваю, да. на российской, а не на луганской. И, и по понятным
2: причинам говорить об этом потому, в общем было это... как-то
4: неприлично. Разумеется. Не, ну, и... нет, нет, на, на самом деле я понимаю основания тех, кто принимал решение в Москве. Потому mm. что это действительно было, был какой-то дикий хаос. Вот меня недавно совсем Мне в лицо обвинили Моторолу Да, Мотора в том, что он Мухлевал с, с гуманитаркой Я говорю, вы что, офигели что ли? Да, ведь потому что мы знали Что ему привезли там вещи И какие-то консервы А он их отнес в магазин и сдал Дима... Я уточнил И это действительно было так Я сказал, а... и правильно сделал Потому что консервы старые в армии ДНР не нужны. Они стоят на довольствии. А старые вещи то же самое. Но зато он эти, на эти деньги купил снарягу своим пацанам. Это гораздо было важнее. Что касается беспилотников, Дим, конкретный ответ. Последний беспилотник. От лета, в касок. Последний беспилотник касок. от частных лиц везли при мне в июле этого года. И он нормально поступил э, в расположение части, куда его везли.
1: Дима, а я тебя хотел сейчас попросить немножко уточнить вот эту вот претензию, потому что я как бы не очень ее сейчас понимаю. То есть вот недостаточное снабжение да, фронта, ну так попросту говоря. Правильно я понимаю тебя?
2: Волонтерами. Волонтерами. Ну, Волонтеры. Да. да. Да, недостаточно. Да.
1: Вот просто ты вначале, ты вначале сказал, вот когда начали общаться, что, ну, как вот тебе э, жители говорят, уже не нужен сейчас человек, который в военной форме ходит, а нужен как бы вот какой-то другой. Но вот Молодец я. Вот, да. Но с одной стороны получается, что мирный человек нужен, но нужны и бронежилеты, и беспилотники. а да,
5: их, их не хватает. Сейчас, сейчас,
1: сейчас, Саш, подожди, пожалуйста. Я Дима хочу спросить. Но э, мне, например, нет никаких сомнений, что никакого переговорного процесса сейчас э, быстрее не пойдет. Потому что в Киеве, они вчера сказали, вчера, что мы никакие выборы не признаем. Они все незаконные. То есть никакого Пушилина мы тоже не признаем. Хоть он там в майке, хоть он там в, в чем одет. Понимаешь, поэтому я не вижу... А... А что может измениться сейчас, Дим? Что может измениться?
3: Здесь э, люди э, настолько абстрагировались от войны, э, что мне, например, попеняли за то, что мне не понравился вчерашний салют. Вот я реально, так. извините за грубое слово, обгадился, когда у меня над головой стало рваться вообще нечто. Да. Я вот в центре угу. города живу. Да, знаете, да ты написал табурет, про это. Или... не слетел. Вот, А мне, как бы, дончане коренные говорят, Дим, ну, у тебя все-таки взгляд, понимаешь, приехавшего человека. А мы-то к этому привыкли. Более того, мы это вытеснили из сознания. Для нас, как бы, ну, войны нету. У людей, по-видимому, есть запрос на мирную жизнь.
1: Так это я понимаю, и он, и, он и всегда есть.
3: образом соблюсти, соблюсти шизофреническую а, адекватность ситуации. Вот чтобы, это вот а, это
1: самое ужасное. У нас просто время заканчивается. По
4: поводу салюта можно?
1: Ну, если да. только вы если только вы опять будете ждать две минуты.
4: Пап, а, я готов.
1: Саша, Дим, ты готов?
4: Давайте подождем, конечно. Да, Давайте
1: конечно. тогда подождем еще две да. минуты, потому что есть какие-то... Да. У меня самое ужасное, это то, что даже вот вы сейчас, то есть люди, которые знают друг друга много лет, которые как-то практически одинаково относились к тому, что видели, слышали, к человеку, который не так давно ушел. Вот сейчас у нас идет какая-то вот это вот шизофреническое расхождение во мнениях. Это ужасно. Давайте мы
0: паузу сделаем, продолжим.
5: Простыми словами. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: и еще немножечко мы продлили. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Александр Казаков, бывший советник головы ДНР Александр Захарченко. Дим, опять же, возвращаясь вот к тому, о чем не успели договорить. Я да. прекрасно понимаю, что люди устали, ужасно устали. Я не смогу даже эпитет правильно и подобрать. Но разве же война закончилась? По-моему, она не закончилась.
3: Я могу сказать. Да. А, она... Ситуация не имеет военного решения.
1: Да, с, с этим согласен. Что я
3: да. видел своими глазами в самый худший образец и бессмысленной войны. Извините за слово бессмысленная. Uh -huh. Война позиционная, да, где решение только политическое. И на данный момент есть только удержание ситуации в республике, в республиках военными средствами. Так. Все. То есть надо, надо искать какие-то другие ходы. А вот Я надеюсь на Дениса Владимировича.
2: Почему-то. Дим, скажи, а перестали разве стрелять и убивать людей?
3: Нет, не, не, перестали. не перестали. Но как мне сказала Горько Женя Мартынова, известная а, Донецкая девушка, а, очень умная, она сказала, ты понимаешь, эйфория а, 2014 года развеялась а 15-16 год Это ожидание, что вот-вот мы сейчас Соберемся и пойдем в самовладительский поход А теперь uh -huh. даже речи нет О том, что мы сходим на ту же Маринку И Спартак и отгоним этих гадов от города а вот Которые
1: обстреливают я пон... да, Дим, спасибо, тогда, Саш, тебе вопрос Эйфория развеялась, было два года ожидания И вот как бы И, и, и того нет, и другого нет И понимание и чего что дальше и чего
4: нет только, и чего -то только у нас нет ну, Я с такой оценкой согласен С усталостью ну, я, я, только я это по-другому формулирую если правильно говорить, люди устали не от войны, люди устали от неопределенности будущего. Потому что люди готовы воевать, но они, но они не понимают, что будет дальше. Никакой дорожной карты нет, и никто не предлагает ее. Кроме ну, кроме Украины и геноцида. Значит, смотрите, вот, какая была картина мира при Захарченко, вот в целом в Донецкой Народной Республике. Первое. Есть фронт. Ну, согласитесь, он и сейчас есть. Линия фронта. На линии фронта стоит наша армия, то есть бывшее ополчение, сейчас армия, теперь ее народной милицией называют. Эта армия, это ополчение, народная милиция, это сами донецкие пацаны и мужики, у которых за спиной дома семьи, жены, дети, внуки. И э, главная задача, с точки зрения Захарченко, была, чтобы эта армия на линии фронта была едина с народом. А если у нас они, эти там воюют, а эти здесь мирную жизнь строят, то тогда это единство разрывается. Что касается экономики, Захарченко говорил это неоднократно. У нас тыловая экономика. Это экономика войны. Поэтому вот Когда вы говорили про военный коммунизм вот, Это не соответствует определению В учебниках и тому, как это было в 20-е годы Да причем здесь учебники?
1: Саша? ты же понимаешь Что дело не в
4: учебниках Но, но, но да, на, например Те бизнесмены зажиточные По-настоящему, которые есть в Донецке Которые получали сверхприбыли При помощи государства Они ими делились на, 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 на создание Оборонной промышленности Теперь она как бы, и оборонная промышленность не нужна Лан там трамвай, похерили и стирол остановили, хотя он практически был запущен. Есть, и новый да, трамвай уже не пойдет. Ну, да. То есть картина мира была какая. Есть фронт, есть армия. Народ и армия едины. Экономика у нас, экономика тыловая. Это тыл, который обеспечивает нашу но, безопасность. Саш,
1: а, смотри, вот Дима тебе только что нам всем сказал, что как бы вот эта позиционная бессмысленность, да? По понятно, да, циничная фраза, но она здесь точная. А потому скажите что. скажите
4: мне, пожалуйста, у нас есть победители в Первой мировой войне?
1: Нет. И на мой взгляд, Франция,
4: нет. И Англия. Вообще, ну слушай, ну это вообще. все такая фигня, на
1: самом ну,
2: деле. бессмысленность после смысла. Как
4: сколько... длилась позиционная война во время Первой мировой войны. Гадали. Вы... Гадали. Гадали сидели. Я
1: было... пытаюсь просто... Но нет, смотри, война закончилась? Саш, да, да. а это пока не закончилось. Я пока ну, когда вижу... Мы Безусловно, это. но я пока вижу вот из того, что Стешин сегодня написал и то, что он нам сейчас рассказывает, что или... Ну, слушай, я же не буду говорить, что там Дима сейчас сам все это придумывает, да? Или придумывают... Нет. Или это придумывают люди, которые к нему пришли. И этим делятся. Значит, просто получается, что пока вы работали над тем, чтобы народ и армия были едины, когда прекратилось вот это вот, ушла вот эта возможность развивать военные успехи и строить республику параллельно. Осталось вот какое-то вот это вот ожидание. И этим пользуются сейчас просто другие люди. И получается, все то, что вот мы видели, чем мы воодушевлены были, я, например, лично, это, оказывается, было не так. Я не хочу в это верить. Я искренне в это верить не хочу.
4: Я не пойму, а что было не так? О,
2: можно вот. я скажу? Давай. Все было так, было. Сейчас, Саша. Саша, Дим. Александр да. Захарченко Сколько мы спрашивали его И это было интервью Строил э, Республику
1: Социальное государство Даже
4: государство да.
2: Понятно, что бизнес был Очень не рад этому обстоятельству и там было меньше возможности половить как и а, любой рыбку бизнес. в мутной воде. У нас сейчас сидел Поэтому, депутат Саша... Госдумы,
1: который говорит, душить надо всех вот этих Поэтому вот таких.
2: Поэтому батя и национализировал. Я просто хочу сказать, что это он не в карман себе вот это клал, понимаете? Он национализировал рынок.
4: По-моему, это никто не сомневается.
2: Не Слава. знаю, не знаю, я слышала другие. Развивалось, запустили стали летильный завод? Запустили. Куры, хрен с ними, а. ладно. Помидоры, хрен с ними. Было много еще чего. Было ощущение. Ощущение того, что он строит государство для людей. Как он называл, Саш, напомни, -на вот этих вот э упырями он их называл, <сёк> которые <сёк> только себе наживались на горе, на войне, на всем, Вот эти бизнесмены, которые вот, вот которые делали себе хороший гешефт на горе людей. Вот у меня ощущение, что они сейчас, вот эти
1: упыри. Они немножечко воодушевились. Они вернулись. Дим, а вот можешь Дима, можешь ты вот на этот ощущение. вопрос? Вот у нас ощущение правда такое. Вот что ты скажешь?
3: Да, да. В, в бывшем офисе Ахметова всю ночь горят окошки. Ага. Положили местные жители. Идет какая-то работа припаркованной машины. Вот. Возможно, это вторая попытка повлиять на Украину и найти общий язык значит, через общий бизнес. Связи не порваны, да, Украина единый организм. Это, это не называется вот. продать Донбасс, нет? <звы> Можно и так сказать-то на самом деле. Вот. Можно сказать и так, но мне кажется, это было сделано еще в 2014 когда я лежал в кустах под Мариуполем. Да, не, знаю, кто... не, не знаю, кто это сделал. да? Вот. Лежал в кустах, а потом вернулся. Когда не дали подел, войти в мореупыль? Не, ну,
4: да. не дали, да. Не
1: дали. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Только, Давай.
4: только у меня вот, а, а, буквально одно предложение. Что да. да. касается возвращения упырей, то я... Абсолютно убежден. Я не говорю, что я верю, а я абсолютно убежден, что люди в Донбассе и Россия не дадут упрям взять власть в свои руки.
2: Очень надеемся.
1: Но мы тоже да надеемся, он, но он. Ты... Ребят, мы на надеемся. Но ребят, мы все на это надеемся. Ну, вот смотрите, раз уж опять не ушли из эфира, но вот дальше то, что я имею в виду именно политическую вот эту вот историю, никакого значения получается нет у выборов. Я говорю сейчас с точки зрения там, Киева, Ой, с нет, точки нет, зрения нет, там всяких... Какое? Это
4: огромное значение. Ну. Во-первых, во-первых, низкий поклон всем дончанам и луганчанам за то, что они э, пошли на выборы. Такая явка была сумасшедшая. Явка Просто очень низкий высокая, поклон, да. Потому что, э, да, на внешнем периметре они могут говорить все, что угодно. Но э, на внутренних переговорах они, они прекрасно понимают, что Донецк и Луганск подтвердили выбор 11 мая 2014 -го года. И с этим нельзя не считаться. Это знает и Меркель, и Макрон, и Порошенко. Они кто угодно могут говорить в эфире. Это самое главное. Выбор э, дончане и луганчане свой подтвердили. Во-первых, без Украины, во-вторых, с Россией. Это самое главное. Вот тут уже можно как угодно относиться к Пушилину и к пасечнику. Донецка и Луганска выразили свое мнение и подтвердили свой выбор. Это главное. И с этим должны считаться. Будут будут считаться все. Так, Дима,
1: Дима ты что -согла скажешь?
4: Согласен, согласен, Саша, абсолютно. Голосовали против Бандеровской Украины или не? Конечно. Конечно.
3: Не очень хотели голосовать, но вот в какой-то момент опомнились и, да,
1: действительно... Но, и, ребят, ну, ребят, извините, я, вы меня заставляете какие-то ужасные вещи сейчас говорить. Проголосовали против Бандеровской Украины. Чем это отличается вот, с ситуацией 11-12 ноября от ситуации там год назад?
4: Она, И она тогда отличает, люди были против Бандеровской Украины. Она отличается тем, во-первых, это зафиксировано документально, а не просто социологический вопрос. Uh, и сейчас, даже если будут вести разговоры миротворцы, будут считаться с тем, что 80%... процентов. Да с чего ты взял, потерь? Саш?
1: Ну, ну елки-палки, ну с чего ты это взял? Ты у меня Я сидел скажу. в эфире, вот. в телевизоре, спорил с Медведчуком, помнишь, по поводу да. социологии, которую он там да. с потолка взял.
4: Да. Почему ты думаешь, что они сейчас будут с этим считаться? Потому что одно дело говорить в телевизоре ⁇ это я не про себя, а про Порошенко. А другое дело, когда на закрытых встречах, в которых я тоже принимал участие, ведется разговор между экспертами с разных сторон, включая Европу, Украину и так далее, учитываются учитывается реальная обстановка а Они а, а, да. а телевизионная картинка. И для них это барьер, через который отмахнуться, от которого нельзя, нужно думать, как, как, как его преодолевать.
1: Дим. Ну что,
4: плохо, хорошо, но как
3: бы дончане сделали свой выбор, вот. они как бы сохранили свою независимость,
4: подтвердили легитимность государства, которое угу. начали строить 4 года назад, вот. Ну, я а я, эту... а, а... Ну, ребят, можно я добавлю еще одно еще, ну еще предложение, Сма смотрите, вот по поводу того, что будет, чего не будет, я сегодня говорил насчет того, что при Захарченко была, была картина мира, народа армии армия единая, вот те 20 тысяч пацанов и мужиков, которые сейчас находятся на линии фронта, если изменится геополитическая ситуация и им скажут уходите, 80% населения ДНР подопрет их своим плечом. Вот о чем эти выборы. И никакие геополитические расклады ситуацию не изменят. А на самом деле эти 80% это и есть народ и армия единые.
1: Спасибо спасибо вам, ребят. Тяжелый был большой, разговор. Да. Дмитрий Стешин, специальный желаю. корреспондент «Комсомольской правды». Материал Димин можете вы на сайте найти. И Александр Казаков, советник, бывший советник главы Донецкой республики Александр Захарченко, были у нас в эфире. Очень много нам тут всего понаписали. Но, честно говоря, извините, если кто по, де кто по делу писал, не было возможности на это реагировать. Вот. А те, кто писал всякие гадости, но ну, мы на это и не будем ре реагировать. Нет, Очень просто личная тема. Здесь ребята поймите. пишут
2: совершенно по делу, только в основном нецензурной лексикой, поэтому я... Не, ну, мы на, это не будем читать. Пишут Донецкой, пишут... Э, Всё, из нам России, надо, надо прерваться и идти видно, дальше. Это больная, кровавая тема. Это да. Вот, нам, нам, нам
1: надо еще одну тему сегодня оговорить. Как раз вот Александр Козаков говорил, там сейчас у нас упоминал про телевизор. Давайте мы с вами вернемся. С передовой к нашей размеренной жизни. Она у нас очень сильно размеренная. Мы даже забываем об этом. Может быть, это, конечно, хорошо. Не дай бог нам помнить о чем-то другом. Так, короткая пауза и про выключенные телевизоры поговорим. но ну, вернее, они скоро выключатся у тех, кто не готов к научно-технической революции.
0: Простыми словами. Простыми словами.
2: 247 в Москве. Продолжаем разговор. Чуть-чуть у нас осталось времени, да, для поэтому, того, чтобы с вами побыть. Сразу давайте переходить к делу. Да, Олег
1: Адамович, о... специальный корреспондент Комсомольской правды вместе с нами должен быть. Олег, добрый вечер.
7: Да, я да. должен быть, и я вместе с вами. Хорошо. Привет.
2: Так, мы говорим о том, что телевизором старше 5 лет с 1 января требуется декодер. Да что, иначе... ш... ну, кто так говорит?
1: Надо я говорить так. Это... С 1 января у 6 миллионов граждан России прекратят работать телевизоры. Вот как надо говорить.
6: И, шо, да, и, сша, сейчас...
2: и сразу все пойдут на Конечно, болотную.
1: замахнулись на святой. Олег, как правильно говорить?
7: Мы затерроризируем.
2: Нет, ну смотрите.
7: А... Нет, телевизоры, конечно, не перестанут работать. А, это касается только тех кто смотрит а, телевидение, именно вот эти вот каналы, которые вещаются через антенну. А
2: через какие один... каналы у нас через антенну вещаются? Ну, Где-то а, все. Да,
7: у нас сейчас э, 20 минимум каналов это федеральных. Мы сейчас местные еще не берем. Так. Это всякий первый канал, культура, э, там НТВ. Ну, все основные, все эти, Россия, Россия-1, Россия-2. То
2: есть 1 января посредством земных коммуникаций больше ничего передаваться не будет, только по посредством спутника, я так понимаю. И тем людям, у которых...
7: Не совсем, нет.
1: нет, Женщины, подожди, не путай.
2: Значит,
7: смотрите, раньше у нас было, так называемое аналоговые вещание. Да. И самое главное, что... Каналы от этих телевышек, они транслировались в, в определенном диапазоне, так называемый метровый диапазон. Uh -huh. И э, этот аналоговый сигнал мог принять любой телевизор, включая какой-нибудь древний черно-белый рекорд. Uh -huh. Значит, с, что сейчас происходит? Переход, переход на цифровое вещание. То есть, э, во-первых, вместо метрового будет дециметрово, то есть нужна новая актерна. Ну, она там меньше uh -huh. по, по, по размерам. И, а, во-вторых, а, этот цифровой сигнал, он, условно говоря, а, значит, кодируется, а потом на телевизоре раскодируется. Ну, его кодируют, чтобы проще передавать было. Вот. И а, так как для кодировки используется формат, который был придуман еще несколько лет назад... Uh -huh. Ну, то есть его придумали в 2011 году, а более-менее активно в телевизорах начали использоваться в Ну, так вот
1: скажи мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у нас 10% вот то, что называется домохозяйств, у них телевизор аналоговый, ан антенна. То есть они, <свист> они <свист> не смогут смотреть без апгрейда. Да. да. А, вот что нет, надо, а что надо делать?
7: Значит, что надо делать? Словно говоря, нужно купить декодер. Ну, то, что вот раскодируют. Эта коробочка стоит там примерно 700 тысяч рублей. 700 тысяч?
1: Подожди, нет, не 700 тысяч. 700
7: тысяч? Нет, от 700 рублей до 700 да. Причем этим, какие? Господи. Нуждающимся, ну, условно говоря, пенсионер многодетным, а льготникам, льготникам, льготников стоимость этого декодера компенсирует. А
1: Но. им надо какие-то документы предъявить, что ну, они. Им, вот... им,
7: им, ну, а, им нужно будет его сначала купить, потом с чеком прийти в МФЦ и деньги вернут.
1: Ага. Так. Да.
7: Значит, а, и услонга а, антенна, угу. на которой сейчас ловится, ну. Если это коллективная антенна То ее поменяют За да, счет коммунальщиков Если это, допустим Дом в деревне так. И у него там своя антенна, антенну тоже придется самому uh -huh. покупать. Это еще примерно тысяча рублей. А скажи
1: мне, пожалуйста, правильно ли я, опять же, понимаю, что сейчас вот был проведен эксперимент в Тверской области, да? Да, их уже... Да, и вот. какой, как бы, результат этого эксперимента? Он успешный, не успешный?
7: Значит, рассказываю. Во-первых, непонятно. То есть
2: этот эксперимент начался в прошлую пятницу. Так. На самом деле... На самом... А кто инициатор, я даже боюсь. Дмитрий Анатольевич Нет. Медведев у нас. Нет. Я так и знаю.
7: Медведев и Министерство связи. Да. Значит, смотрите. Mm -hmm. uh, дело в том, что <смех> сколько в стране а, каких телевизоров, если у кого приставка или нет, это статистики не существует, потому что никто...
1: Так, <смех> куда-то такая... А это вот,
2: это вот потому, а что цифровое что... переходит да. уже, поэтому... Да, Тихо. <смех> Тихо.
7: Это самое. И в Тверской области <смех> сейчас эксперимент проходит. То есть их уже полностью переключили на цифру. И как они? И сейчас, а, вот непонятно. Сейчас Министерство связи будет смотреть, как они. Потому что на цифру переключили в пятницу. Ага. Хорошо. Ладно, будем тогда
1: смотреть. Спасибо большое. Еще вопрос был. Я хотела спросить. Вообще, Олег,
2: не рановато у нас в стране занялись этой историей.
7: Нет, не рановато, а уже Познаю. почти все-все так или иначе к этому в Европе уже... Нет, а я про Европу, и... да
2: не, ну в Европе. В Европе нам еще до Европы. Может быть, рановато все-таки, да ну, есть другие проблемы. Чего сейчас с декодерами, -то, с этими бегать? А -а -а, ну, пусть... Нет, это мы же
7: идем э -э, впереди, ну как бы... Планеты все. Ну, мы прогресса. А -а -а -а.
1: Спасибо большое. Олег Адамович, специальный корреспондент Комсомольской прав... Тебе ну, Ты хорошо. испытывала гордость во время Чемпионата мира по футболу, когда иностранные туристы говорили, ой, а у вас так интернет хорошо работает, и в метро даже, а у нас вот в Лондоне да. нет такой истории. Испытывала а, гордость? Ты знаешь, испытывала. В, в, в российской в, в, глубинке в, в... метро да. нет. Правильно. Поэтому ты вот. что, хочешь, чтобы Поэтому люди без телевизоров хотел... остались? Нет,
2: я бы хотела, чтобы сначала людям провели дороги, газ и свет.
1: Да. Вот. Да. Категорически ну, с вами согласен. Но, а потом но правительство уже о у том же...
2: нас. А, ну, понятно.
1: Понимаешь? На расстоянии видится лучше все. Поэтому они... Большое большое, да. Поэтому расстояние. они двигают интернет сначала, а потом То уже есть, дороги. Как поняли, как а потом уже мусор. Как нам мусором не хотелось да. заниматься, понимаешь, Пока Путин, Госдума, да,
2: не, да, не. Но главное, я вспоминаю я Бесогон, один из фильмов, один из сюжетов. Одну из программ. Одну из программ, ну. когда да, там теле теле телефонизация была всех сел. То есть вымершая деревня. Uh, и,
1: uh... это где он в телефонной трубке что ли? Ой, господи, будке завонил. Да, Михалков. Михалков. Ну, ну, я помню, да. да.
2: Вообще никого нет. Вот, то есть уже про полуразрушенные стоят, да? но стоит вот эта вот здоровая дура на ноге, там телефон, и там поднимаешь трубку, и тебе говорят, алло, здравствуйте, вы можете говорить.
0: Ваш
1: звонок, ну, звонок очень важен для нас. Но это немножко друг... другая история.
2: Какая не другая? Не... Это, ну... Это, ну, это тоже деньги, которые, в общем, потрачены Ладно, из бюджета. Все деньги. <laughs> ну, играемся, играемся. Дальше играемся. Дай бог, чтобы нет. это как-то все... в общем как-то вот Давайте заканчивать. Ребенок был у нас в Сколково, и совершенно... Совершенно очарованы. Это младший у нас был, Сколково, машина, да? да? С классом они ездили. Ну хорошо. Очарованы. Нет, Сколково красиво. Дай, бог, но... дай бог, только без этих. Да. Вот когда накроются все тарелочки медным тазом, вдруг раз, спутниковый. И Люди связь... отдохнут от телевизора. Нет, у нас информационный просто будет коллапс. То есть мы даже просто... Нас можно будет захватить Это спокойно, тоже правда. А мы друг друга об этом, этом не смысле... сообщим.
1: В этом смысле, чем более развита... Прием, прием. Чем Тем более...
2: более она уязвима.
1: В этом смысле я тебя хочу поддержать, а ты мне не даешь слова сказать. Чем более развита, конечно, страна, тем более она уязвима. Это правда. И это все понимают. Да, вот видишь, какое у нас с тобой Привет, ребята. Привет-привет. Все, нам так надо заканчивать. Завтра мы встречаемся, как обычно, в 19 часов. Сейчас мы вам подобрали песню друг о жертве телевидения, которую, естественно, пел Высоцкий. Там не про то, что вот, техническая жертва перехода с аналогового на цифровое, а именно по содержательной части. И вывод такой, что даже в советском. Время тоже все были недовольны телевидением. Пока.
6: Пока. Ты не смотришь, ну пусть не болванты, но уж по крайности Богом убитый. ведь ты же не знаешь, что ищут таланты, ведь ты же не ведаешь, кто торовитый. Ну как убедить мне упрямую Настю? Настя желает кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью, глупому ящику для идиота. Ну да, я проникся квартиру зайду, глядь, у меня дома Никсон и жорж помпиду. Еще хорошо, я бутылочку взял, Жорж пасажок. Ричард, правда, не стал. Ну, а действительно, еще кошмарни врубил четвертую и на балкон. А ну-ка, девушки, а ну-ка парням вручают премию О -о -о -о. А потом на Каначковой даче Где, к сожалению, навязчивый сервис Я и в бреду, все смотрел передачи Все заступал-то за Анжелу Дэвис И слышу, не плачь, все в порядке и в тайге Выигран матч СССР-ПРГ Кто негодяев не и в плен И Магомаев поете в КВН но ну, отец а действительно и еще шикарнее. Тут два телевизора, крути верти, и там, а ну-ка, девушки. А тут, а ну-ка, парни, за них не войзно. С ума сойди.
0: Простыми словами.